0: Gracias por estar con nosotros en su programa de Una Voz con César. Como siempre les deseamos paz, salud y bienestar. Es nuestro primer programa de este año 2021 y hemos estado observando los aconteceres mundiales, especialmente los de nuestra nación, los Estados Unidos. Trump no seguirá como presidente en los próximos cuatro años y Biden jurará el 20 de enero como el próximo presidente de, de esta nación. Y no será por mucho tiempo. La señora Harris tomará la rienda desde un principio dada la inestabilidad mental del, del, del candidato Biden. Eh, ganó el movimiento creado por Soros, Black Lives Matter, los Antifa, y por ende Soros y con él CNN, Fox, y muchos otros medios de comunicación. El control de la comunicación es el control de las masas, creando dispositivos visuales que afectan la mentalidad, el pensamiento y por ende la acción del mismo. Lo que Trump llamó fake news ahora lo implementan las redes sociales a aquellos que quieren expresar el otro lado de la verdad, y comienzan a censurar a medio mundo, incluso al mismo presidente de los Estados Unidos, o sea se comienza la censura y por ende el ataque a la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, con esto luego irán con la segunda, que es la posesión de armas y estamos ya en la situación en el que asalta tiene más derechos que el asaltado. Y con esto vendrá el ataque masivo a los cuerpos de seguridad, a los policías, a los sheriff. Y ahí me cuentan cómo les va cuando tenga una emergencia y no llega nadie a protegerlos. También ganará el grupo petrolero y perderemos lo que queremos proteger el medio ambiente. Ya no habrá juicio ni en contra del hijo de Biden, ni en contra de Hillary Clinton los medios de comunicación podrán censurar a los que quieran y al final la gente se conformará con poner fotos en la playa, con la cerveza en la mano, en el estadio y con los chistes o los memes del día no habrá un pensante queriendo expresar la otra cara de la verdad ganan los globalistas el pacto migratorio los LGTB los que practican el aborto si no miren a la Argentina quizás habrá más guerras eh, Trump firmó acuerdos en el Medio Oriente y fue Obama el que se llevó el premio Nobel de la Paz por bandeando siete países en seis años entre ellos Afganistán, Yemen, Irak Pakistán, Somalia ganó Citibank y ganó Wall Street Trump los tenía en un lenguaje vulgar pateados y otro gran ganador es China ya saben por qué a mi amigo que les comenzó a ir bien el área de la ropa acá en los ángeles lo siento por ellos pues ese negocio regresará a la china inmediatamente y los impuestos aumentarán poco a poco e iremos sintiendo ese dolor económico creo que se acercan días peligrosos para nuestra sociedad y es por eso que tengo como invitado al doctor mario benedetti para analizar y poder así ver una realidad que muchos no ven. Así es que Mario, hermano, ¿cómo estás?
1: Buenas noches César, muchas gracias por tu eh, honorable invitación una vez más a tu programa y por supuesto un afectuoso saludo, un cálido saludo a todos los escuchas, a los oyentes de este programa que, que son... En, en el sentido más directo, el más alto activo de, de esta tarea. Este, bueno, esa introducción tuya realmente lo que dan es ganas de llorar, pero esa es la realidad. Y en este momento, bueno, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Yo voy a, a comenzar diciendo que lo que hemos estado del lado del gobierno no hemos bajo ningún argumento defendido al hombre, a Donald Trump lo que hemos pretendido es defender el estamento democrático de esta república digamos la primera república moderna la que ha persistido casi por 250 años pero que ahora le tocó el momento más crítico es el comienzo de su declive. Entonces, hay una confusión, porque este, se supone que cuando uno emite una voz de apoyo a todo lo que estaba haciendo el gobierno, eh, piensan de una manera, eh, digamos, temeraria o de primera mano, que uno está defendiendo a ese hombre. No estamos defendiendo a ese hombre en, en, en el sentido de la virtud, estamos defendiendo es la libertad y la democracia de los Estados Unidos porque eh, viendo todo lo que ha acontecido hasta el día de ayer podemos decir que esto no es una lucha entre dos partidos políticos esto es una lucha entre el bien y el mal así de claro así de simple porque todavía vemos algo tan bizarro tan pero tan bizarro como el hecho de que apenas el presidente Trump finalmente reconoció que bueno ya él no le queda probablemente dentro del pequeño corto plazo como presidente de los Estados Unidos no le queda más nada que hacer y vista obviamente la reacción este realmente bizarra de muchos miembros de la de la cámara de senadores del partido republicano de su propio gabinete que le dieron la espalda este los magistrados de la Corte Suprema una gran cantidad de jueces que negaron prácticamente justicia en fin, una conspiración gigantesca y sencillamente bueno, él, como un buen jugador digo bueno, ya, ya están agotados los espacios entonces bueno, sencillamente vamos a dejar esto así que hay una transición pacífica y que continúe el juego democrático pero esto Obviamente no termina allí, porque esta es una situación bien peligrosa para la democracia y la libertad. Esto es una, una jugada temeraria, el globalismo, que el, el comunismo, que el, el marxismo este, cultural y todas esas todas esas extrañas cosas que se han juntado para hacer este, un movimiento unitario en contra de la libertad, en contra de, en contra de la democracia. Entonces sencillamente este, no es posible que se vayan a estar creyendo que ya se salieron con la suya. Han dado un paso, un paso bastante importante. Lo que quería decir es que es tan bizarra la actitud de esta gente que ahora quieren o pretenden hacer leña del árbol caído. Están alborotados, como diríamos en mi país de origen, como pirañas ante un, una gota de sangre. Entonces ahora quieren destituir al presidente, quieren entonces promover eh, de emergencia un impeachment en estos días, en esta próxima semana, de manera de destituirlo y eh, fusilarlo políticamente. O sea, que quede invalidado Donald Trump para el resto de su vida. No va a poder hacer más nunca nada en poder aspirar a una próxima presidencia en otro periodo. En fin, son cosas verdaderamente que determinan un desmán determinan una actitud canibalesca de toda esta gente que está pretendiendo hacerse sentir como los mesías como los, los enviados de la providencia que van a salvar no solamente a los Estados Unidos sino el mundo de tal manera el César que es sumamente preocupante y es una situación verdaderamente triste es, es, es digamos un día o unos días sombríos ...sobre la, la vida republicana de los Estados Unidos.
0: La repercusión que van a tener los uh, países en el mundo... ...en Latinoamérica especialmente, sí. eh, México, Venezuela... ...bueno, que Venezuela está siendo apoyado por, por la China... ...pero, sí. sin embargo, ¿cómo ves esa reacción,
1: Mario? Bueno, este... En, en, en oportunidades anteriores habíamos este, hablado de aquello que llamábamos ignorancia supina y yo sigo sigo este, recurriendo al término porque eh, podríamos hacer una cantidad de, 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 de sentencias, pero no es la idea, no queremos hacer sentencias, sino queremos es más o menos este, indicar algunas pistas donde eh, nuestros apreciados oyentes pudieran entonces empezar a indagar con un poco más de profundidad todo este conjunto de cosas complejas que están aconteciendo. Por ejemplo, eh, la gente ignora que uno de los factores este, involucrados en toda esta conspiración del globalismo es justamente el, el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por supuesto, conjugados en una organización que se llama el Foro Económico Mundial que justamente ahora a finales de este mes, el día 25 tienen la primera reunión del año 2021 esta reunión va a ser una reunión virtual en razón de que eh, ahorita en este momento eh, Suiza tiene unos altísimos índices de, de, de enfermos de COVID-19 y tienen una, una tasa gigantesca de, 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 de afectados y creo que está pasando en los 350.000 este, personas entonces en precaución y en prevención entonces este, van a activar esa primera reunión que va a hacer durante toda esa semana de modo virtual pero ¿de qué trata esta reunión? esta reunión tiene una gigantesca importancia porque es la reunión preliminar donde van a hablar sobre el asunto de la gobernanza mundial ante esta crisis ¿Y cómo es que se van a preparar las acciones para que entre en vigencia a partir de la reunión eh, formal del del, de, del año? O sea, del año 2021, que la van a hacer en el mes de, de mayo, como se acostumbra a hacer todos los años. Y en este caso han tomado todas las precauciones de rigor. O sea, esta, esta reunión por primera vez Va a realizarse fuera del ámbito de Europa Fuera del ámbito de Suiza En esta ocasión este, eh, Vieron los indicadores de la influencia del COVID En, en, el, en Indonesia Y entonces han determinado esa reunión Para el mes de mayo en Indonesia Probablemente en la capital, en Yakarta De tal forma de que ellos a pesar de la crisis mundial a pesar del COVID a pesar de todo esto ellos parecen que tienen una condición especialísima y van entonces a reunirse idénticamente como lo han hecho habitualmente todos los años ¿quiénes van a estar ahí? bueno los hombres más ricos del mundo los, los representantes más este, rancios de, 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 de los gobiernos este, eh, mundiales y en fin toda la gente más importante del mundo y toda la gente que tenta poder que tiene esa característica y esa virtud. Y por supuesto, lo que se va a tratar en esa reunión es la puesta en marcha de lo que se llamó el resetero Es decir, entra en vigencia un nuevo orden económico mundial, eh, van a participar todas estas personalidades y por supuesto es el arranque, el punto de arranque de ese proceso de cambio sustancial. Claro ellos cuando hablan de eso hablan de maravillas, de virtudes de las cosas be bellas que van a ocurrir pero no se crean hay algo que podemos nosotros empezar a considerar que este, dentro de ese reseteo existe eh, eh, la posibilidad de que empiecen a condonar deudas Deuda, este, importantes de una serie de países este, eh, que están ahogados, que no han podido pagar esas deudas externas desde hace mucho rato ...y lo que hacen es pagar intereses, intereses, intereses... ...y el capital sigue intacto... ...entonces qué es lo que puede ocurrir... ...en el caso de las consideraciones típicas... ...que han tenido las recetas del Fondo Monetario Internacional... ...del Banco Mundial hacia las Naciones... ...cuando han pedido un préstamo... ...las famosas recetas... Este, ...estranguladoras... De, 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 ...de la condición social de esos países... ...esto obviamente va a tener entonces... Otro, o, o, otro 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 matiz en este caso cuando potencialmente una nación pretenda que se le condone su deuda externa entonces idénticamente ya ellos traen entonces una receta de condiciones estas recetas de condiciones por supuesto porque dentro de los planes del globalismo está obviamente la, la, la política de la, del aborto la política de incrementar la aceptación, la tolerancia de los matrimonios de, de personas de un mismo sexo y por supuesto eh, uno de, de los puntos de honor que ellos traen es legalizar la eutanasia estos son métodos indirectos de control de la natalidad porque ellos lo que quieren es controlar la población mundial reducirla o irla reduciendo hacia una población este, eh, ...fundamentalmente activa... ...es decir, ya los viejitos como nosotros... ...de cierta edad que ya estamos... ...en viaje de retirarnos... ...entonces estamos de pronto... Eh, ...manifestando enfermedades... ...y cronicidades de esa naturaleza... ...entonces ya nosotros somos inútiles para la sociedad... ...entonces este tipo de gente... ...no tiene derecho a existir... ...de acuerdo a esa subjetiva... A, eh, ...pretensión de ellos... ...entonces ellos van a concentrar... ...a lo largo del tiempo el mundo, la población del mundo sea una población fundamentalmente productiva y activa es decir, gente joven, ya los viejos ya nos vamos a servir en esos planes eh, futuros por tanto, eso va a ser un ajuste sistemático entonces, ellos van a ir este, eh, conjugando esfuerzos y por supuesto dentro de esas negociaciones se va a ir dando el país que entonces acepte esas condiciones tendrá que demostrar que ciertamente propició leyes para, para ...para este, fortalecer las políticas abortivas... Eh, ...para el matrimonio de personas de un mismo sexo... ...y por supuesto que la eutanasia... ...que ha sido este, un recurso este, rechazado... ...en muchas sociedades hasta el momento... ...bueno, llega a ser sencillamente una práctica médica... ...o, o, o extrema, pero legal... ...y este, digamos socialmente aceptada... ...eso por una parte... ...y por la otra bueno, es obvio que va a haber un impacto económico fundamental porque otra de las cosas fundamentales que viene en esta reunión del Foro, Foro Económico Mundial es la activación al mismo tiempo de lo que llaman o ellos han llamado la cuarta revolución industrial y eso no es nada más ni nada menos sino que eh, eh, la implantación de la robótica a, a un nivel masivo, es decir hay una gran cantidad de industrias donde se van a ir sustituyendo, sustituyendo los puestos de trabajo de, de, de índole este, operativa eh, de, en las áreas de producción, se van a ir sustituyendo las, la, las personas, los seres humanos por máquinas, por robots y así pues, suste, eh, progresivamente van a ir sustituyendo al ser humano en esas áreas entonces por supuesto puedes entender tú que ya ellos mismos han calculado que para el año 2035, dentro de unos 15 años, el, el índice de desempleo de la masa productiva mundial va a estar en el orden del 40%. Es 40% de desempleados del mundo. Entonces, obviamente, ahí hay un problema económico y social que ellos van a atender. Y entonces, eso es lo que ellos están buscando. Entonces, seleccionar a las personas más aptas sistemáticamente para que estas personas, entonces obviamente vayan realizando tareas, este eh, te digo, eh, funciones específicas desde su casa, o desde el centro eh, donde se van a estar concentrando para realizar sus actividades, y ya la parte de, de procesos industriales van a estar en manos de robots. Y eso es solamente lo más, lo más este digamos, visible, lo más impactante. Entonces, inclusive esta reunión que comienza en ahora en, en enero se va a dar este, en paralelo junto con una reunión que se va a, a, a realizar en Japón, donde justamente van entonces a discutir ese asunto sobre la robótica y sobre esa cuarta este, revolución industrial entonces, estas son cosas mi hermano querido, que, que son impresionantes porque estos no son inventos, estos son cosas que han salido del, del mismo seno del, del, del foro económico mundial porque cuando hablamos de este, esta gran revolución, este, esta cuarta gran revolución industrial, ese es un libro, una tesis que propició el propio este, este señor Schwab, el, el, el presidente del Foro Económico Mundial. Es un libro que lo escribió hace como unos cuatro o seis años, si mal no recuerdo. Y este libro entonces viene en concordancia con el, que el el último que él acaba de escribir en el mes de de junio del año pasado. Y ese mes de, en ese mes de junio puso en circulación un libro que yo lo he leído y me he quedado impresionado. Y, y por supuesto es un libro que ya es la antesala, que muy, mucha gente inocente todavía no se ha enterado de lo que en este año va a ocurrir entonces él justifica las pandemias y hace un análisis de esa naturaleza que obviamente esa, esa argumentación esa información está dirigida hacia, hacia personas incautas hacia personas inocentes que van a creer que, que todo lo que está haciendo el Foro Económico Mundial en conjunción con estos grandes poderes económicos y políticos del mundo son cosas maravillosas y buenas porque ellos son de pronto las hermanitas de la caridad Entonces eh, referente a lo que me preguntaste que me dio un giro demasiado largo este, ciertamente las economías de, de los países del tercer mundo empezando por México y todo el resto del mundo este, tercermundista, latinoamericano africano, asiático son economías que van a, van, a, van a sufrir mucho y el problema social no se va a resolver de una, de una, de una manera significativa, esto es un mito esto es un cuento chino pero Desafortunadamente, hoy tenemos, como, como dijo un, un escritor argentino que ha, ha estado resonando mucho, que es Agustín Laje, él escribió recientemente un libro que se titula La generación la generación de los idiotas, y en, esa, en ese libro él hace un análisis sobre esa situación que está ocurriendo en, 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 en el mundo completo, en el mundo entero, porque no es solamente Latinoamérica como tradicionalmente lo habíamos visto sino que eh, podemos entender ahora que esa revolución de los idiotas también llegó a los Estados Unidos porque lo que está pasando en este momento es un es un, es un hecho patético es un hecho que verdaderamente eh, nos llena de coraje a muchos nos llena de indignación nos llena de tristeza lo que están intentando hacer con la democracia más prestigiosa del mundo entonces eh, es, es, es tremendo. El, el impacto que esto va a tener a mediano plazo es, es, es significativo. Yo no quiero ni siquiera, porque yo no soy, obviamente, economista, ni puedo estar prediciendo con exactitud cosas de esa naturaleza. Pero sí, en, en, en el conocimiento que tengo de la materia económica, veo que va a ser muy duro lo que vamos a pasar. Y no ese cuento chino, ese, ese camino... Este es el hecho de Rosa que ellos nos están tratando de vender con puro bla, bla, bla. Ya, va, ya veremos qué es lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos, que este, cuando empiecen a hacer esos ajustes violentos de, 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 de planes sociales, y empiecen entonces a, 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 a crear una, una, una generación de vagos. Si el sistema social, de asistencia social de los Estados Unidos, por muchísimos, muchísimos años, ha estado sosteniendo una gran cantidad de vagos, entonces, imagínate tú con estas políticas populistas que trae esta gente. Sí, California va a
0: terminar California. siendo un, una ciudad de homeless. Lo estamos viendo oh, sí, desde sí, ya, supuesto, o sea.
1: Por supuesto. en San Francisco. Hay, hay muchas oportunidades que yo tuve que discutir con. Hasta que yo estuve yendo a Venezuela, que ya dejé de ir hace muchos años atrás, cuando empecé a ver que la situación se iba haciendo más compleja con con el avance del comunismo este, mucha de esa gente que discutía sobre las bondades del comunismo, del socialismo y digo, mira, pero es que los comunistas necesariamente tienen que ir y quedarse por lo menos un año en Estados Unidos que se quede un año en Estados Unidos y empiecen a ver cómo funciona el, 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 el sistema de asistencia social en los Estados Unidos y yo si lo, si lo, si lo, si lo creo prudente, hasta los insertaría para que ese año estuvieran sostenidos por el sistema social de los Estados Unidos para que eso sencillamente le quitara el mito comunista de su corazón y de su conciencia, porque si hay un país que ha atendido y ha tenido una asistencia social verdaderamente compleja y efectiva sido los Estados Unidos eso es algo que yo no lo he visto en ningún otro país del mundo, ni siquiera en Francia, pues que es la cuna del socialismo ni siquiera en Francia yo estuve estudiando un año, y viví un año en Noruega y, y, y la, el, el, el socialismo noruego el socialismo sueco danés o sea, digamos el socialismo escandinavo no es un mito, es una realidad pero también entonces tenemos que ver los índices los indicadores cuando tú hablas de Suecia, hablas de Noruega estás hablando de países que tienen 5 millones de habitantes 8 millones de habitantes entonces cuando tú ves los ingresos per cápita, per cápita que tienen esos países son elevadísimos entonces, es obvio que entre países que tienen una gran riqueza este, eh, natural, por ejemplo, en el caso de Noruega, eh, tiene petróleo, gas natural, tienen industria desarrollada, pesca, en fin. Entonces, es, es posible que ya con, una, con una, una, un indicador de población tan bajo, tú puedes hacer milagros, obviamente. Yo estuve años viviendo en Noruega y yo verdaderamente no he visto un país más democrático y más libre que Noruega. Inclusive podríamos nosotros en Estados Unidos enviar, envidiarlos Pero es otra circunstancia, es otro entorno Es otro, digamos, contexto Y no podemos hacer esas comparaciones así tan, tan a la ligera como estos este, neocomunistas lo hacen Por ejemplo, una de las cosas que a veces ha intentado en más de una vez Esta señorita Alejandra Ocasio-Cortez de, 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 de para sostener ella su posición de extremismo y, y agresividad con la implantación del, del socialismo, del comunismo en los Estados Unidos es siempre retrotrayendo el modelo escandinavo, el modelo noruego, pero esas son cosas inaplicables en los Estados Unidos, como te lo acabo de decir porque no estamos hablando de 5 millones de ciudadanos en los Estados Unidos, estamos hablando de 300 y pico millones, con una gran cantidad de, de situaciones de problemas, en fin entonces estas estas ilusiones son las típicas ilusiones que hoy vemos en Chile ¿verdad? Cuando vemos un país que ha sido por muchísimos años El emblema de prosperidad y de estabilidad económica en América Latina Entonces hoy día hay una juventud que se empieza a destruir Esa, esa libertad y esa democracia para volver otra vez a las cavernas Del comunismo este, allendista de los años 70. El mismo, el mismo comunismo, el mismo sistema fracasado que propició el que tuvieran los militares que tomar el rumbo de salud para poder entonces este estirpar ese cáncer comunista que se, que se había empezado a implantar en Chile. Ahora, después de todo este proceso, después que han evolucionado este, hace 30 años para acá con un, un sistema democrático que lo han ido mejorando, en fin, ahora entonces una gran cantidad de la población entonces eh, desafortunadamente la mayoría de los jóvenes entonces, se empeñan en destruir todo eso que se pudo lograr para volver otra vez a ese, a ese reducto este único del comunismo entonces fíjate ahí es donde cuando te pones a analizar un poco lo que dice este, este amigo Agustín Laje en su libro de la generación de los idiotas, entonces tú te encuentras que él está haciendo una disección de esas verdades. ¿Qué nos está pasando en los Estados Unidos? Bueno, una cosa similar. Entonces, es, es un secreto a voces que las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos son semilleros de comunistas. Tenemos una gran cantidad de, de profesores dando cáteres en estas universidades que son inclusive, la mayoría son privadas y son inalcanzables para un ciudadano común, un ciudadano un estudiante promedio. Y sin embargo, entonces, a esos que llegan allí le tansala, la, este, lavando el coco lavándole el cerebro y vendiéndole a la bondad del comunismo Pero entonces toda esta generación esté sintonizada con este progresismo con esta, con este marxismo cultural de, 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 del momento y que verdaderamente no tienen nada no tienen un, un asiento teórico, un asiento doctrinal que los pueda, los pueda defender, los pueda hacerse este, destacar en, en, en términos de pensamiento y de ideas están vacíos están vacíos, y esa es la tristeza que da porque ya ves lo que pasó en Venezuela Venezuela de haber sido una nación moderna una democracia moderna que este, era, una, era, era una democracia con problemas, una democracia en términos de, 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 de latinoamérica un poco precaria, pero iba iba intentando salir de esa de ese fango este, eh, eh, putrefacto de los errores y de las malas conducciones de algunos presidentes pero había libertad, había democracia teníamos una fuerza armada a políticas. pero fíjate tú entonces fu fundamentalmente los propios miembros de la democracia de muchos partidos políticos construyeron aquel Frankenstein llamado el Perú Hugo Chávez y ahí bueno, ya lo, lo demás es historia moderna ya lo sabemos lo que pasó y ahí está Venezuela un país que sufrió una metamorfosis pero en, en, en términos de retroceso de haber sido una nación moderna, democrática y libre entonces hoy es una, es una dictadura precaria a nivel de, de república bananera es tremendo hermano yeah. tremendo, César.
0: bueno lo que quería hacer esta noche sí. Mario es hacer un análisis corto de lo, de lo, que, de lo que estamos pasando ahorita ¿no? lo que vamos a hacer es que conforme vaya pasando el tiempo, porque van a haber muchas personas que nos van a tildar de quizás de negativos, de extremistas o de que estamos viendo las sí, cosas pues, este, de una manera súper diferente y, y que vienen tiempos mejores y no, no es que seamos negativos Mario, simplemente estamos viendo desde un punto de vista profesional, si podemos decir esa, esa expresión qué es lo que pudiese acontecer en los próximos cuatro años eh, gracias Mario por haber estado con nosotros. Eh, mira, lo que vamos a hacer es que conforme vaya pasando el tiempo, conforme se vayan dando las cosas, vamos a ir haciendo ese análisis. Pero quería que la gente ahora, eh, en este primer show del 2021, se dé una idea de lo que tú y yo eh, pensamos que es lo que va a suceder en los próximos cuatro años. ¿no? Lo que va a pasar con Wall Street, lo que va a pasar con Biden. Eh, y esperamos realmente de que surjan otras redes sociales que no censuren a la gente como las que tenemos ahora, por ejemplo a mí me censuraron y no me siento mal porque también censuraron al presidente de los Estados Unidos <risa> es decir claro,
1: sí, sí, así tío, es obviamente, que obviamente. Uh... precisamente a, a, a propósito de ese hecho podemos entender entonces la categoría sin hacer este, alusión directa a, a, a una parcialidad sino siendo justo, equitativamente justo es allí donde se demuestra la característica democrática y libertaria que ese caballero demuestra así, es. porque siendo el presidente de los Estados Unidos siendo el hombre más poderoso del mundo ¿verdad? en este sentido este, real y, y, y práctico todavía ha tenido la humildad de aceptar aceptar irreversiblemente que un, un fulano este, eh, cabeza hueca porque yo lo lo, lo, lo lo tildo y lo califico así presidente de unas de unas poderosas redes sociales se da el gusto de censurarlo y ahora finalmente como te digo buscando hacer leña a la boca ahí, entonces ya en definitiva le cerró la cuenta, se la canceló entonces es increíble, es increíble que el hombre sencillamente, dentro de esa virtud democrática, así lo aceptó. Y bueno, yo lo voy a tratar de, de fundar mi propia red y bueno, tengo 75 millones de personas seguras que se van a inscribir. Entonces, bueno, la pelea es peleando. Vamos a ver cómo cómo lo hacemos en, en sobre la marcha.
0: A ver Entonces, cómo nos va.
1: Fíjate tú. Vamos a ver cómo nos va y bueno, seguiremos observando lo este, los de acontecimientos
0: cerca, sí. y lo seguiremos entonces comentando
1: así es, así que gracias es?
0: Mario, vamos a seguir analizando esto poco a poco, esto ha sido un, un pequeño corto nomás de lo que queríamos expresar tú y yo queríamos darle una a catarsis. conocer a la gente, es sí, una catarsis eh, mientras uh, ellos uh, censuran al presidente de los Estados Unidos seguramente Maduro todavía está haciendo tweeting a su gente ¿no? Así es que gracias por haber estado con nosotros en esta noche, le agradecemos mucho, que Dios me los bendiga. De nada, de nada. Y acuérdense que Bien. pienso, luego existo. Gracias, hermano, eh, y vamos a seguir conversando Hola. con esto, ¿ok? Eh, no te me voy a decir de la línea, vamos a seguir y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Vamos a seguir analizando esta situación, no solamente la punta de aspecto político, económico, social. Eh, no solo en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, sino que en el aspecto mundial. Y vamos también a estar tocando, vamos a estar tocando otros temas que seguramente les interesarán. Gracias y nos vemos.